0: Hallo und schön, dass du wieder da bist zum Starke Kinder Mindset Podcast. Heute geht es darum, angstfrei zu sein. Also 100% angstfrei ist man nie, weil man ja auch immer neue Situationen reinkommt, aber man kann angstfreier werden. Und was ist denn der Vorteil, dass man ja mehr Energie zur Verfügung hat, dass man zufriedener ist, dass man glücklicher ist, dass man viel, viel mehr Mut hat und dass man sich dadurch auch viel, viel mehr zutraut. Ähm, Vorteil ist, wenn du dich sogar schon als Kind damit beschäftigst, dass sich dann nicht Ängste jahrelang und jahrzehntelang festsetzen, weil wenn man dann als Erwachsener plötzlich ähm, ja gewisse Ängste nicht losgelassen hat oder erst als Erwachsener merkt, huch, da habe ich ja ganz schön viele Ängste, dann wird es natürlich immer schwieriger, deswegen bist du jetzt in einer ja super tollen Situation, hör dir einfach mal diesen Podcast an und dann mach dir eigene Gedanken darüber. Also zunächst einmal müssen wir unterscheiden zwischen Angst und Gefahrenbewusstsein. Es gibt nämlich sehr wohl Situationen, in denen man ein gesundes Gefahrenbewusstsein haben sollte. So, und das muss man einfach unterscheiden. Also nicht jede Angst ist begründet und nicht jede Angst führt zu einer realen Gefahr. So auch wenn man jetzt vielleicht Angst hat und, und vielleicht sogar äh, im Körper Hormone ausgeschüttet werden. Es gibt so ein Angsthormon, Adrenalin oder Stresshormone. Also selbst wenn ich richtig merke, boah, ich habe richtig, richtig Angst, heißt das nicht, dass da eine echte Gefahr dahinter ist. Ähm, wir müssen, also es gibt zum Beispiel gefährliche Situationen und wenn man ein gesundes Gefahrenbewusstsein hat, dann ist es richtig super. Das ist aber keine Angst. Gefahrenbewusstsein ist super. Zum Beispiel, man fährt mit dem Auto und man schnallt sich einfach an. Ja, ähm, man fährt mit dem Fahrrad und man setzt einen Fahrradhelm auf. So, die Ampel ist rot, ich laufe nicht einfach über die rote Ampel rüber, sondern ich bleibe stehen und warte. Das, ähm, wenn man das nämlich nicht macht, wenn man voll unaufmerksam durch die Straßen läuft, ins Handy reinguckt, gar nicht weiß, was überall passiert. Das heißt nicht, dass überall Gefahr lauert, aber es kann auch mal jemand anderes unaufmerksam sein und dann kann zum Beispiel ein Unfall passieren oder ein Fahrradfahrer kommt um die Ecke gehuscht. Also ähm, ein gesundes Gefahrenbewusstsein zu haben, eine Grundaufmerksamkeit von der Umgebung, wachsam zu sein und alles wahrzunehmen, das ist ein gesundes Gefahrenbewusstsein, sich auf gewisse Situationen vorzubereiten. Wie gesagt, wie beim Autofahren, wie beim Fahrradfahren oder wenn man sogar sagt, naja, was ist denn in der Situation, jemand stänkert mich an, jemand greift mich an. Dafür haben wir dann den Bereich der Selbstverteidigung. Das ist ein gesundes Gefahrenbewusstsein, dass man sagt, ich mache jetzt mal eine Grundausbildung im Bereich Selbstverteidigung, weil wenn mal was passiert, wenn mich mal jemand angreift, dann weiß ich auch, wie ich mich in der Situation verteidigen kann. Das ist ein gesundes Gefahrenbewusstsein. Angst in diesem Beispiel wäre, ähm, vor allen möglichen Situationen Angst zu haben, rauszugehen, im Dunkeln rauszugehen und so weiter, aber dann nichts dafür zu tun. Gefahrenbewusstsein heißt, okay, ich bin aufmerksam, ich begebe mich nicht einfach unnötig in gefährliche Situationen. Zum Beispiel gerade so in Frauen-Selbstverteidigungskursen gebe ich immer das Beispiel, ich muss nicht nachts durch den Park laufen, ich muss nicht ganz alleine im Dunkeln, im Winter am einsamen Kanal herumlaufen und joggen. Das kann man zu zwei, zu dritt machen. Das kann man im Winter vielleicht zu Hause im Fitnessstudio machen oder wie auch immer. Es gibt grundlegend gefährliche Situationen. Die kann man meiden. Da ist es gesund, ein richtiges Gefahrenbewusstsein zu haben. Aber keine Angst. Angst würde heißen, ich sperre mich ein und ich gehe im Dunkeln nicht raus. gibt es leider auch Menschen. Und deswegen, das wäre Angst, Angst hilft dir überhaupt nicht weiter, Gefahrenbewusstsein ist richtig und wichtig. Gefahrenbewusstsein weist darauf hin, dass rein theoretisch eine Gefahr sein könnte und man bereitet sich optimal darauf vor und ist einfach aufmerksam. So, jetzt so viel dazu, zu dem Unterschied zwischen Angst und Gefahrenbewusstsein. Ähm, Angst zum Beispiel können auch so Ängste sein, die gar nicht einen realen Hintergrund haben. Also zum Beispiel Manche Menschen haben Angst vor gewissen Tieren ähm, oder auch vor Situationen. Manche haben Angst vor Wasser, vom Schwimmen. So und da kann man jetzt sagen, ja, das ist jetzt nicht eine richtige Angst, ähm, wenn man jetzt vor neuen Situationen Angst hat, zum Beispiel vor Menschen zu sprechen. Das, das sind so Unsicherheiten, das, da ist aber auf jeden Fall eine Angst im Hintergrund. Man hat dann die Angst, sich zu blamieren, rot zu werden, zu versagen, ausgelacht zu werden. Man hat Angst, sich zu zeigen. So Das sind alles schon so Vorstufen und ähm, bei richtig, richtig großen Ängsten, die manche Menschen haben, da braucht man dann auch vielleicht Hilfe. Aber ähm, bei ganz vielen Dingen kann man nämlich auch, nämlich selbst, sich weiterhelfen. Und darum geht es ja jetzt in diesem Podcast. Also zum Ersten solltest du dir mal einmal überlegen, also es gibt verschiedene Herangehensweisen und man sollte nicht nur mit dem Kopf rangehen, sondern mit dem Kopf und mit dem Körper. Also zum Beispiel mit dem Kopf geht man an die Sache ran, indem man sich mal überlegt, okay, was habe ich jetzt für Ängste, in welchen Situationen bin ich ängstlich und unsicher? Das ist ja überhaupt auch nicht schlimm. Dafür braucht man sich auch nicht schämen oder sagen, dass man doof ist. Das ist, das haben ganz eigentlich alle Menschen. Ja, das, das ist normal. So, du bist schon mal einen riesengroßen Schritt weiter, wenn du überhaupt dir darüber Gedanken machst. Und, wie gesagt, wäre ja immer gut, so ein Journal zu haben, so ein Büchlein, wo du deine Gedanken reinschreiben kannst. Also, ähm, ja, welche Situation, vor was habe ich Angst? Wo habe ich große Unsicherheiten? Was traue ich mich nicht, was andere aber machen? Also was eigentlich normal wäre, was ich mich aber überhaupt nicht traue. Zum Beispiel von einer Gruppe zu sprechen, ähm, vor Höhen vom Fünf-Meter-Brett zu springen, vor Wasser, Schwimmen zu gehen und und und. Und äh, dann ist der nächste Schritt nämlich zu sagen, wo kommt das eigentlich her? Also haben das zum Beispiel auch andere Menschen aus meinem Umfeld? Hat das vielleicht meine Mama? Hat das vielleicht mein Papa? Wo kommt das eigentlich her? Hab nur ich das in der Familie? Seit wann habe ich das? Wann ist denn das das erste Mal aufgetreten? In welcher Situation? Und es geht einfach nur darum, für dich Klarheit zu haben, dass du mal etwas über dich selber herausfindest, dass du dir das mal bewusst machst. Und dann kannst du dir überlegen, gibt es denn da draußen Menschen oder habe ich zum Beispiel Freunde oder gibt es Leute, die diese Angst nicht haben? Kann es jede einzelne Angst so durchgehen? Gibt es Menschen, die das nicht haben? Dann unterhalte ich doch mal mit denen und, ähm, be und begib dich in die Nähe von den Menschen. So, das ist jetzt erstmal rein über den Kopf. Mit dem Kopf alleine kann man eine Angst nicht loswerden, bin ich der Meinung. Das ist meine persönliche Meinung. Ähm, sondern Erstmal musst du wissen, dass du sie hast. ja. Also sie äußern sich, wie gesagt, auch in ähm, Verhaltensweisen, wo man jetzt dann einfach sagt, naja, der ist einfach unsicher oder so. Also dahinter liegt häufig eine Angst. Und dann würde ich auf jeden Fall nochmal über den Körper, über das Verhalten, also über Handlungen, über Tätigkeiten, ähm, ja, dem begegnen und zwar, indem du dann dir überlegst, wie kann ich mich Schritt für Schritt an die Sache rantasten? Dass du dir in dem Bereich Ziele setzt und eine Entscheidung triffst. Bespreche das auch gerne mit deinen Eltern. Und dass man dann Schritt für Schritt sich an die Sache rantastet. Zum Beispiel, wenn man jetzt Angst hat vom Schwimmen, Angst hat vom Wasser, dann soll es natürlich nicht äh, kopfüber ins kalte Wasser springen. Das ist maßlos übertrieben. Sondern, dass man sich in kleinen Schritten rantastet. Dass man dann in Begleitung. Natürlich nicht alleine, sondern in Begleitung, dann erstmal mit den Füßen reingeht, ja, äh, dann vielleicht bis zu den Knien, bis zum Bauchnabel. So, und dass man dann vielleicht nicht einen Schwimmkurs in einer riesengroßen Gruppe macht, sondern dann vielleicht äh, alleine Schwimmunterricht nimmt oder alleine mit äh, ja Vertrauenspersonen dann ähm, sich Schritt für Schritt an die Sache rantastet, weil das Wichtige daran ist, indem man sich äh, in kleinen Schritten damit beschäftigt, Dadurch hat man dann positive Referenzerlebnisse, also das, wovor ich Angst hatte, dass ich ertrinke, keine Luft kriege, sterbe oder was auch immer man sich denn dem ja vorstellt, dass man dann sieht, huch, das passiert ja gar nicht, das ist ja gar nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe und dann hat man nämlich ähm, ein positives Erlebnis und dann kann man die Angst damit Schritt für Schritt auch abtöten sozusagen. Also, das ist sehr wichtig zu verstehen, dass man überlegt, wo kommt das eigentlich her? Ist das eine reale Angst? Also, ist hinter dieser, ist das eine berechtigte Angst, hinter der wirklich auch eine Gefahr lauert? Weil, wie gesagt, nochmal zu Angst und Gefahrenbewusstsein, das ist sehr wichtig zu unterscheiden, weil das heißt jetzt nicht, ich bin so angstfrei, dass ich mich in gefährliche Situation begebe. Ich bin jetzt so mutig dass ich jetzt einfach irgendwie von der Brücke runterspringe ins Wasser, weil andere auch diese Mutprobe machen. Das ist nicht mutig, das ist dumm. Ja, es gibt gefährliche Situationen, die man einfach nicht machen sollte. Aber ähm, es ist halt, ja, wie gesagt, wenn das für dein Alter oder wenn andere das in deinem Alter machen, weil das zum Beispiel jetzt eine Aufgabe ist, eine Übung ist und du hast da ja total Angst vor und willst es überhaupt nicht machen, dann überleg doch einfach, hey, wo kommt denn das überhaupt her? Und warum ist das so? Und überleg dir auch, ähm, wie wäre ich, wie würde ich mich fühlen, wenn ich diese Angst nicht hätte? Dann wäre ich freier, dann könnte ich, bleiben wir nochmal bei dem Beispiel mit dem Angst vom Schwimmen, Angst vom Wasser dann könnte ich mit den anderen äh, in den Schwimmunterricht gehen, dann könnte ich mit zu dem Kindergeburtstag gehen, dann könnte ich am Strand schön im Wasser spielen und schwimmen, ähm, im Urlaub oder im Pool. Ähm, ja, wie wäre ich ohne diese Angst, welche Vorteile hätte ich? Und man hat viel, viel mehr Energie zur Verfügung, weil Angst ist auch ein Faktor. Also Angst verbrennt ganz viel Energie und äh, man bekommt dann so einen richtigen Tunnelblick. Also man Angst schränkt einen total ein. Das Leben wird dann immer schmaler und man, ja, wie gesagt, man schränkt sich ein. Und Gefahrenbewusstsein ist nämlich das Gegenteil. Gefahrenbewusstsein weitet. Man kriegt dann so einen richtig schönen Rundumblick, wie ich sage mal so schön, wie ein Autofahrer. Der schaut nicht nur ganz stur, gerade wie im Tunnelblick nach vorne auf seine Fahrbahn. Der Autofahrer, der hat quasi einen rundum 360 Grad Bewusstsein, deswegen hat er auch so viele Spiegel und damit er genau weiß, was passiert vor mir, was passiert hinter mir, was passiert rechts, was passiert links, da will jemand abbiegen, da muss ich bremsen, da hinten ist die Ampel schon rot, jetzt ist Nebel, jetzt muss ich noch aufmerksamer sein, jetzt regnet es, es ist die Straße glatt. Das heißt, er hat ein gesundes Gefahrenbewusstsein, stellt sich auf die mehr oder weniger gefährlichen Situationen ein. Hat aber keine Angst. Ne? Das heißt aber nicht, dass der äh, jetzt irgendwie bei Glatteis da mit 100 km A durch die Gegend fährt. Also das ist natürlich jetzt total übertrieben, aber du weißt, glaube ich, was ich meine. Also mach dir Gedanken darum, weil ähm, du dann viel, viel mutiger bist und dir einfach viel, viel mehr zutraust. Ja, also viel Spaß mit dieser Übung und bis zum nächsten Mal. Ciao.